0: Wat voor auto rij jij eigenlijk, uh, Auken?
1: Ja, Model 3, is, uh, de goedkoopste. Maar de goedkoopste. Dat nou, is steeds een duur, hoor. Het is steeds
0: niet te betalen voor ja. iemand uh, zoals ik. Een hele uh, goede uh, middag, luisteraars. Of goedemorgen of goede avond. Of wanneer u deze podcast ook uh, luistert. Uh, dit is weer een nieuwe aflevering van de Wij Willen Zonkast. Een uh, podcast over zonnepanelen van trouw. Ik zit hier net zoals de afgelopen vier afleveringen aan de keukentafel bij Vincent Dekker, onze zonnepanelen columnist. En vandaag gaan wij het hebben over elektrische auto's. Ik, uh, we hebben een speciale gast uh, in de studio, de man die echt, als ik Vincent in elk geval moet geloven, alles uh, van elektrische auto's, uh, het, het meest van elektrische auto's in heel Nederland weet. Dat ja, is uh, zeker. Auke Hoekstra, programmadirecteur Neon aan de Technische Universiteit Eindhoven. We gaan het dus hebben over elektrische auto's vandaag. Maar eerst wil ik even weten, vanochtend mist het uh, onderweg hier naartoe naar Bergen. Ja. Wat, wat doet mist met jouw zonnepanelen? Uh,
2: nou, wel wat hoor. Ja, ook wolken en mist in het algemeen die houden toch wel uh, flink wat uh, zonnestraling tegen. En dan krijg je veel minder stroom van je panelen.
0: Hey, en in mei uh, heeft het heel veel uh, geregend zit er een minder, minder zonnige mei. Ja, nou, dat scheelt ook echt,
2: want dan heb je natuurlijk ook weer uh, de wolken erboven en zo. Zelfs het effect van de vliegtuigstrepen die voor de zon lang strekken... Ah, ja. merk je gewoon aan je opbrengst van je zonnepanelen. Ik, dus, uh...
0: ik, uh, ik, ik zei het al, we hebben Auke Hoekstra hier uh, in, in deze geïmproviseerde studio. Niet helemaal erin, hij zit uh, in de laptop uh, op de vensterbank... Uh, ...wegens de coronasituatie. Vincent heeft zijn eerste vaccinatie uh, op het moment van opnemen inmiddels te pakken... ...maar het was toch nog even makkelijk om dit uh, op afstand te doen. Uh, Auke, welkom. Hoe is het?
1: Dankjewel. Het gaat uitstekend met mij. Ja. Leuk om de aflevering te zijn. En leuk uh, om nu ook eens kennis te maken met Vincent. Wederzijds, ook Onze mooie column over uh, zonnepanelen.
0: Auke, jij bent hier omdat jij, uh, ja, wat ik al zei... Uh, ...volgens Vincent alles weet van elektrische auto's. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, 15 jaar geleden, toen heb ik een sabbatical genomen. Omdat ik dacht van ja, internet waar ik tot die tijd heel veel mee bezig was, dat loopt wel. Dat is niet meer echt een maatschappelijke uitdaging waar ik een grote bijdrage aan kan leveren. En ik had genoeg gespaard. Ik had 20 jaar lang zelfstandig geweest, consultant. Dus ik denk, ik neem een sabbatical en ik ga eens kijken hoe ik mijn leven meer zin kan geven. Mijn tweede carrière. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat zonnepanelen windmolens, batterijen, water eigenlijk allemaal hele sympathieke, duurzame technologieën, allemaal heel voorspelbaar goedkoper werden. Eigenlijk op dezelfde manier voorspelbaar goedkoper werden als ik van internet kende. En toen dacht ik van, dit is gaaf, hier moet ik wat mee. Maar toen dacht ik ook, ja, zonnepanelen en windmolens, dat is volgens mij, daar zijn al heel veel mensen mee bezig. Dus als ik daar probeer nu een naam te gaan maken of zo, dat is lastig. En Wim Sink en zo, je kent hem ook, dat soort mensen, ja. dat waren natuurlijk, die wisten er zoveel vanaf, ik denk van, ik kan ik nooit me concurreren. Maar elektrische auto's, dat was nog een beetje onontgonnen terrein. En toen dacht ik van nou, als ik, en bovendien is het nog sexy ook natuurlijk. Als je daar een boek boven gaat schrijven, dan, dan gaan mensen dat misschien wel lezen, dacht ik. Dus dat heb ik toen gedaan. Ja. Een boek over geschreven. Het is uitgegeven door Waterstaat, Want ik bleek toen de enige te zijn in Nederland die daar een beetje mee bezig was op dat moment.
0: Ja. Dat was 15 uh, jaar geleden, zei je ongeveer.
1: Zoiets van 13 jaar ondertussen, ja. 13, 14 jaar.
0: Ja, ja dat was je echt een van de eerste. Ja. Hoeveel elektrische auto's reden er toen rond in Nederland? Ik,
1: ik, 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 ik weet het niet zeker, maar ik denk in de tientallen of zo. Ja, zoiets zal het zijn, ja. Ja, ja en, en ik kan me nog herinneren, de eerste auto waar ik bij betrokken was... was een jaar later of zo, denk ik, uh, was een auto... toen zat ik ook bij uh, Urgenda op dat moment toevallig, uh, bij Marjan Minnesma. Misschien kennen jullie haar wel. Ja, ja. En toen proberen we de Think City naar, uh, naar, uh, naar, uh, naar, naar, naar Nederland te krijgen... 500 stuks of zo, allerlei bedrijven te organiseren. Dat lukte niet erg, maar... We waren ook bezig om met Enexis volgens mij toen... om te kijken of we een Volkswagen konden ombouwen. Okay. En toen moesten we uiteindelijk geloof ik twee ton neertellen voor alle batterijen. Maar toen hadden wij een, een Volkswagen uh, Golf... ...omgebouwd naar iets wat 250 kilometer ver kon rijden... ...en kon uh, de champagne uh, yeah, yeah. open. <laughs> ja, ja, dat was het tijd dat ik instapte. Ja. Ja, dus
0: ik heb een uh, tijdje geleden heb ik nog een snabbeldagje gedaan... Uh, ...tijdens de verkiezingen uh, op campagne met Partij voor de Dieren... ...en die hadden zo'n Volkswagen busje uh, geëlektrificeerd... ...en daar gingen ze mee uh, campagne voeren. Wat,
1: wat, wat... Ja, sympathieker kan niet, toch? Ja, nee,
0: precies, ja. Uh, Kost trouwens ook een vermogen trouwens, om oude auto's te, ja. Ja, te maar je, je... Ja, het, wordt... Ja, het, wordt wel,
1: het wordt wel steeds goedkoper. Ja, ja. Want natuurlijk die batterijen. De, 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 de grote driver, daar gaan we misschien straks ook nog op terugkomen. Maar misschien kunnen we alvast verklappen. Dat net zoals bij zonnepanelen die dingen steeds meer gevonden worden. Omdat gewoon de prijs echt eh, sinds 1970 of zo honderd keer of meer omlaag gegaan is. Ik bedoel honderd keer. Maar je voorstelt dat benzine honderd keer goedkoper wordt. gaat alles op zijn kop. Nou, dat gebeurt bij zonnepanelen. En bij batterijen een beetje hetzelfde verhaal, tenminste. De uh, laatste nou, minder dan tien jaar, een beetje hoe je het meet... is de prijs gewoon een factor tien naar beneden gegaan. Ja, ja. ja, dat maakt nogal wat uit. Dus ik denk dat over een tijdje... Ik zou zelf echt super gaaf vinden ook... ja, ik heb eigenlijk geen auto meer nodig... want ik heb die Model 3. Ik heb een Tesla Model 3. Daar hoop ik eigenlijk te rijden tot, de, tot ze mijn doodskist erin kunnen zetten... Maar zeggen. en zeggen, ik daarmee naar begrafenis gereden kan worden. Dat zou mooi zijn, dat zou ik leuk vinden dat lukt, weet ik niet zeker. Maar het zou heel gaaf zijn om bijvoorbeeld een, een, nog een oud-oudertje om te bouwen of zo. Dat je een ja, ja, beetje de, ja, de magie van vroeger kan houden. Uh, en dat je daar dan de, de, de schoonheid eigenlijk in meerdere opzichten van, van nu in kan bouwen. Daar
2: ja, heb ik dan, zeg maar, vijf jaar, zes jaar geleden al een keer over geschreven. In de hoop dat het zou gaan lukken, dat je... Uh achterwielen kon kopen zeg maar, met ingebouwde motors. Zoals je ook bij fietsen een motor in het wiel hebt, zeg maar, heb je dat... bij auto's kun je dat ook maken. En er was een Nederlands bedrijf, notabene hier uit Noord-Holland in de buurt, die was daarmee bezig. Die is vervolgens overgenomen volgens mij door een Chinees bedrijf. Maar ik zie nog steeds niet de aanbiedingen komen van jongens voor een paar honderd euro of een paar duizend euro heb je een setje wielen die je achter kunt monteren en een batterijtje erbij en een hub rijden maar.
1: Weet jij hoe dat nee, staat? Ik, ik, heb toe, ik heb ze af en toe wel... Uh, ja, nee, niet, niet echt. hoewel Als je er loos over nadenkt... dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen... dat je bijvoorbeeld een hybride maakt op die manier. Ja. Dat je gewoon zegt, van, ik laat die motor gewoon lekker inzitten. Laat ja, die ja, aandrijving lekker werken. Ja. Dan kan ik rijden op benzine. Maar 9 van de 10 keer rijd ik gewoon met die hulpmotor... die in mijn achterwielen ingebouwd ja. zit. Ja, ik ja. ben er ook voor. Ook leuk om te zien dat bijvoorbeeld bedrijven zoals uh, uh, Lightyear... Ja. Hè, die in Eindhoven ja. zitten, ja. die auto's maken... Een mooie combinatie toch van uh, de twee onderwerpen van vandaag. Ja. Maar die hebben ook uh, motoren in de wielen... omdat zij echt voor absolute maximum efficiency gaan. En daar kunnen ze net nog, de, net nog even een procentje extra efficiency uit persen. Ja. Maar goed. je ziet over het algemeen dat uh, uh, autobouwers heel bang zijn... om de wielen zwaarder te maken. En een motor in de wielen maakt de wielen een beetje zwaarder. Want je onafgeveerd gewicht, dat zeg je vast wel wat. Hè? Als je ja, ja, ja. wielen relatief zwaar zijn, dat is van van je auto... Dan Krijg je uh, niet uh, lekker. voel je alle hobbels op de weg heel erg. Ja. Even simpel
0: zo ook. Hé, op al deze onderwerpen komen we zo nog even terug. Ja. Um, een, een beetje de directe aanleiding dat wij ook nog een speciale aflevering wilden maken... is dat uh, Vincent mij al maanden geleden en hij heeft er ook al meerdere columns... Uh, geschreven uh, een elektrische auto in bestelling heeft staan. Ja, en niet ja. zomaar eentje, maar eentje bedekt met zonnepanelen. Ja. De uh, Sion als ik het goed heb. Helemaal goed, ja. hoe, is, ja. hoe is het daarmee? Waar is die? Uh, die is in de maak nog steeds.
2: Uh, ik heb hem, denk ik, anderhalf jaar geleden echt besteld, als het ware. Toen was het een project van, jongens, als er genoeg mensen die auto bestellen, dan gaan we hem echt maken. Nou, dat is gelukt. Uh, er waren er genoeg uh, Mensen die dat wilden. Dat is net als de Nederlandse Lightyear One: dat is een auto met allemaal zonnepanelen bedekt. De Sono Sion is dat ook, maar een heel ander marktsegment. Die wil voor 25.000 euro zeg maar een. Nou ja, ik, ik noem het even de lelijke eend van uh, zeg maar 50 jaar geleden of zo maken. Maar in ieder geval iets zeg maar wat ja, erg nieuw is en, en dan toch heel betaalbaar voor de meeste mensen. En hij wordt netter dan de lelijke 1 natuurlijk. Het is een uh, veel luxer uh, tegenwoordig model. Kan je dat niet meer maken. Maar hij rijdt dan zo'n 35 kilometer op de stroom die hij op een dag van zijn eigen zonnepanelen haalt. Oh, ja. En dat betekent dat als je naar Amsterdam wilt vanuit uh, zeg maar, uh, Rotterdam of zo, dan haal je dat net niet. Dus je moet gewoon ook een batterij in die auto hebben. Als je net drie
1: bij. dagen stilgestaan hebt. Als je net drie dagen stilgestaan hebt. Als je drie dagen zijn motor is ja.
2: zo op kunnen laden. Ja. Maar, dus het, het gaat erom dat je een redelijke batterij hebt, maar die hoeft dan iets minder zwaar te zijn dan de gemiddelde batterij voor een uh, normale auto, omdat je toch nou, binnen een paar dagen, zeg maar, je rijdt in Nederland gemiddeld 13.000 kilometer, hè? dus dat is ja, eigenlijk heel weinig per dag. Dus ja. gemiddeld staat die auto veel meer stil dan dat hij rijdt en haalt die dus veel zon op of veel stroom uit de zon. En na een paar dagen als je stilgestaan hebt kun je zomaar weer 100 kilometer gratis rijden.
0: Dus, is, als over een paar jaar die zonnepanelen nou worden wat. Uh, we zitten nu op max 400 wattpiek ongeveer. Uh, ja, voor ja. commerciële zonnepanelen. Voor, voor, voor op daken, ja. ja. Voor, voor op daken. Als dat nou uh, over twee jaar verdubbeld of verdriedubbeld is, uh, dan zou je misschien dat bereik. Is dat zo simpel gedacht? Dat het ja, bereik is van is Zo, zonne dat zonne zo
2: ook, hard uh, gaat dat ook weer niet met die ontwikkeling volgens mij bij de zonnepanelen. Je krijgt wel panelen van 600 wattpiek tegenwoordig, maar die zijn ook een stuk groter. Per vierkante ja. meter is oh. dat toch ongeveer hetzelfde, hoor. Ja,
0: okay.
1: dus, ja. uh, nee. Er zijn wel cellen die dan een grotere opbrengst hebben, ja. maar die zijn zo onbetaalbaar. Ja. Dat ga je ook niet doen. Dat zijn van die, van die ruimte, ja. ruimtecellen, zou ja. ik maar zeggen. Ja. Ja.
0: Dus, dus een echte echt zonneauto's in het straatbeeld, uh, zoals, uh, zoals die studenten van de TU Delft. Uh, we uitkijken of ja, en de ook de
2: Eindhoven ook. Hè? Ja, de ja. zonne-races. Ja, toen,
1: uh, ja. De TU Delft winnen, winnen altijd de, 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 we zeggen de eerste racen ja. waarbij je zo'n licht mogelijke wagen in je eentje zo ver mogelijk komt. Dus die, ja. die persen ja. de meeste kilometers uit hun zonnepanelen, eerlijk is eerlijk. Ja. En de TU Eindhoven heeft nou drie keer achter elkaar, ze ja. houden nou daar een beetje mee op heeft drie keer achter elkaar gewonnen in de gezinsautoklasse, zou ik maar zeggen. Ah ja. Waarbij je dus um, um, iets minder geoptimaliseerd bent op, op, op zover mogelijk komen. En iets meer op het uh, optimale verhouding vinden eigenlijk tussen binnenruimte en, uh, en, en mensen mee kunnen nemen. Ja. En die zonnepanelen op je dak. Ja. Maar wat ik dus ontzettend leuk aan vind van die combinatie van zonnepanelen en, uh, en auto's... Is dat dus ten eerste natuurlijk, waarom nou niet? Waar is het toch hartstikke makkelijk dat je dat je, dat je uh, ja. als je toch het oppervlak hebt, ik maar zeggen, dat je het meteen gebruikt om een beetje die batterij op te laden. En kijk kan je ook voorstellen dat je op een camping staat dat er allerlei hele leuke situaties denkbaar zijn. Dat je in je auto gewoon oplaten terwijl die stilstaat. Wat is het nou mooier? Ja. Nergens een plug in de buurt. Maar ook. Door die zonnepanelen op je dak te leggen, ga je echt heel erg lopen persen. Ga je heel erg lopen denken van, shit, ik moet er nog een paar kilometer uit halen. En daarom zie je ook dat al die mensen die met zonnepanelen op het dak werken... die zijn ook bezig met light weighting. Die zijn ook bezig met het zo efficiënt mogelijk maken van een hele aandrijflijn. Als ik ook een de mensen van lightje bijvoorbeeld vraag... dan zeggen ze van, ja, die zonnepanel op het dak, dat vinden we leuk. Dat vinden we belangrijk. Dat, dat, is, dat is geen gimmick of zo. Maar wij zijn vooral bezig om gewoon een zo efficiënt mogelijk auto te maken. En die zonnepanelen helpen ons als het ware gewoon... om het externe energiegebruik te verlagen. Maar alle andere methodes die we kunnen vinden... Ja. om het energiegebruik omlaag te ja, ja, ja. halen. En dat is echt het tegenovergestelde... van wat we de afgelopen jaren aan het doen geweest zijn met, met, met andere auto's. Met de SUV's bijvoorbeeld. Ja, precies. Die precies. zijn bijna
2: zwaarder geworden. Ja, 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 ja. precies. Ja. En wat, wat ik nog daarnaartoe wil voeren... is dat ook die uh, zonnepanelen van zo'n uh, Sono Sion en ook van Lightyear ongetwijfeld, zijn niet een gewoon zonnepaneel... wat je op je dak hebt liggen, dat plak je bovenop een auto. Dat is toch heel wat anders. En inmiddels is Sono Cion er zo ver mee gevorderd... met het ontwikkelen van dat soort panelen... die dus in ge geïntegreerd in, de in het, uh, ja, het koetswerk van de auto komen... dat ze dat ook gaan verkopen aan uh, bedrijven als MAN... die er bussen mee gaan voorzien en vrachtwagens mee gaan voorzien. Ja. En uh, die hebben natuurlijk veel grotere oppervlakte... dus die kunnen meer stroom hebben. Die hebben ook meer stroom nodig om te rijden... Maar toch zul je zien dat er binnenkort, denk ik, echt allerlei bussen gaan verschijnen. Met ook zonnepanelen bovenop en aan de zijkant.
0: Oké, ja. hey, uh, ja. jij zei net iets over een gimmick. Ik zag bij de Solarion Sion dat hij een dashboard van MOS had. Ja, ja dus dat, dat klopt. Ja. Is dat een gimmick? Of of dat een, ja, nee, een dat is echt gegeven. waar. Dat
2: is nou, wel leuk. Ja, ze beweren dat dat echt voor een betere uh, luchtkwaliteit zorgt.
0: Oh, in de auto inderdaad.
2: Vanaf het begin hebben ze dat zo uh, gebracht. En daar houden ze aan vast. Dus je je ik ik vind... nooit water te
0: geven. Uh, <laughs> Hele leuke ja, goede vind uit. Ook, je,
1: je, 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 Dat vind ik dus sowieso eigenlijk wel leuk. Ik heb het gevoel dat wij in een tijd zitten... Dat we een beetje afraken van dat... Jullie hebben allemaal Lord of the Rings wel gezien. Hè? Uh, uh, met uh, Mordor, zou ik maar zeggen. Die plek waar dan maar zeggen met, met industrialisatie en zo. Uh, alles helemaal slecht. En de natuur is dan mooi. Weet je, we moeten terug naar de natuur, naar Elfensteden. Maar serieus, ik denk echt dat we in een tijdsgevricht zitten. Dat we ontdekken van nou energie en luxe. Dat vinden we eigenlijk toch wel prettig. Maar zou het nou niet mooi zijn als we dat weer een beetje meer naar de natuur toe kunnen brengen? Ja. Maar ik, ik heb echt het gevoel, deep down... dat, dat deze liefde die we nu ontwikkelen voor zonnepanelen... dat dat zeggen, onderdeel is van een beetje het herontdekken van... Hey, we moeten samenwerken met de natuur. We moeten niet de baas spelen van de natuur, we moeten er een beetje mee samenwerken. Moeten, dus dan krijg je gebouwen die aan de buitenkant helemaal belegd zijn met zonnepanelen... en aan de binnenkant regelmatig van dat soort uh, mosmuren hebben bijvoorbeeld. En ja, ik, ik denk zelfs dat het een beetje begonnen is... Uh, met dat plaatje vanuit de ruimte waarop je de hele aarde kon zien... en dat we toen een beetje zijn gaan beseffen van... hé, hey, wacht eens even. Eigenlijk zijn we dat gewoon alleen in de ruimte op een heel klein bolletje... en een paar meter oppervlak van dat bolletje, daar gebeurt het. het. enige leven in het universum dat we kennen. Zullen we eens proberen om daar een beetje voorzichtig mee om te gaan? Is dat misschien een goed idee? En volgens mij heeft dat een enorme onderstroom opgeleverd... voor dingen zoals zonnepanelen en elektrische auto's.
0: ja. Hey, ik wil even naar. Uh, uh, jij, jij zei net uh, aan het begin van deze opname. dat uh, toen jij begon reden er tientallen elektrische auto's in Nederland. Dat is 10, 12, 13 jaar geleden. K weet jij nog hoeveel elektrische auto's er ongeveer om en bij vijf jaar geleden in Nederland konden reden? Ja, ik gooi. Ja? Goed, ja. Goh ja Duiz
2: duizend, 2000 of zo. Echt?
1: Nou, vijf jaar vijf geleden. Vijf, Vijf jaar geleden zal het meer zijn, denk ik ja, toch wel hoor.
2: Toen
0: hadden we het nou, het groei lief.
1: terugrekenen met iets van 50% per jaar of zo. Uh, dus als je dan... Maar dat kan hier op mijn hoofd.
0: En, en nu, en hoe, hoe snel gaat de ontwikkeling? Dat was eigenlijk waar ik, ja. waar ik naartoe wilde. Hoe snel wordt ons wagenpark geëlektrificeerd?
1: Nou, als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan, dan zou ik zeggen dat in 2030 ongeveer alle auto's die we nieuw verkopen ja. elektrisch zijn. En alleen dan moet je niet overschatten. Dat betekent ook weer dat uh, de totale aantal auto's wat dan elektrisch is, is dan eerder in de buurt van 30%.
0: Ja, precies. Want ik rij bijvoorbeeld ook in een auto van 15 jaar oud. En uh, ik denk dat veel mensen, uh, ja. hey, uh, ik kan mij nog goed een, een, een beeld in de krant herinneren van, een, van ik denk twee zomers geleden, uh, of drie zomers. Toen stonden er ook allemaal uh, opeens allemaal artikelen van op vakantie met de Tesla, op vakantie met de elektrische auto. Maar er stonden ook wel eens foto's bij, met een enorme uh, file van Tesla's voor de, voor de laadpalen bij zo'n zo uh, zo uh, tank, tankstation in Frankrijk. Uh, ja. laadstation in Frankrijk. Uh, die infrastructuur is, is volgens mij uh, pas echt de grote bottleneck. Um, hoe, hoe zie jij dat? Um, op, op dit, nou ja, hoe is dat op dit moment in Nederland uh, geregeld, die laadinfrastructuur, zeg maar? Ja, je hoort ja, vaak en van mensen, uh, mijn, mijn auto heeft een bereik van 500-600 kilometer. En dan kan ik tanken en dat is binnen twee minuten gebeurd. Mijn elektrische auto duurt het veel langer ja. om op te laden. Je hebt een minder bereik. Dus er komt ook nog veel meer, ik zeg nu gewoon even de clichés, er komt veel meer druk uh -huh. op die infrastructuur. Uh, mensen hebben geen zin om te wachten. En dan ook nog eens koffie te drinken. Zullen we, zullen
1: we deze lijst van, uh, van de clichés eerst tackelen? wachten? Ja, precies. We precies, precies. Ja. <laughs> dus um, het, is, het is sowieso natuurlijk in Nederland inderdaad, ongeveer 60% van de mensen, 70% van de mensen, heeft um, uh, geen eigen oprit. Dus die is afhankelijk van publieke laadinfrastructuur om dat ding überhaupt te laden als stil stilstaat. Nou. Zou dat nog kunnen veranderen in de toekomst, maar op dit moment is het ook zo dat ongeveer 90% van de kilometers wordt geladen terwijl die auto gewoon geparkeerd staat. Parkeerladen, zullen we maar zeggen. Ik kan ook langzaam laden noemen, maar ik vind parkeerladen een betere term, want bijvoorbeeld mijn auto laat op in vijf seconden. Dat is namelijk de tijd dat ik bezig ben om, dat ding, om die stekker erin te steken als ik thuis kom, zullen maar zeggen. En de rest van de tijd, I don't care, want ik wacht er niet op. Dus thuisladen, parkeerladen, zullen we maar zeggen, daar moeten we van alles en nog wat voor regelen in Nederland. We veel publieke laadpunten. Op dit moment loopt de ontwikkeling van een nieuwe laadpunt weer een beetje achter bij de stormachtige groei van de elektrische auto's. Maar um, wij lopen internationaal gezien best wel weer, ook weer een beetje voorop. Dus, dus ik zou niet willen zeggen van nou mensen zeggen nu massaal hun elektrische auto's af omdat ze uh, ervaren dat er heel weinig laadpunten zijn. Dat, 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 ik, bedoel, ik heb destijds twee jaar lang de, de eerste auto uitgesteld omdat Den Haag toen nog niet aan de laadpunten wilde en ik inderdaad anders niet kon opladen. Maar ik denk dat het tegenwoordig wel een stuk minder is. Internationaal, um, ja, het komt soms voor dat je moet wachten. En dan kan het lang duren. Maar volgens mij, ik, doe, ik heb het een, een paar keer geprobeerd en ik heb nog nooit gewacht. Dus ik denk wel dat je, het, uh, dat je als fotograaf een beetje moet treffen, zomaar zeggen, om dat plaatje te kunnen schieten. <lacht> Misschien heeft je nog een dag gewacht uh, of twee dagen of zo. Dat is mooi. Ik weet het niet. Maar in, over het algemeen valt het echt best wel mee. En nogmaals, 90% van de kilometer tanken mensen dus, ja. want waar stilstaan. En, um, maar ja, het, 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 het is wel iets wat, wat geregeld moet worden. Gelukkig um, is het natuurlijk ook heel erg in het belang van de autofabrikanten... dat het goed geregeld wordt. Het is natuurlijk in Duitsland dat ze enorm zitten te, te drukken nu... op die laadinfrastructuur. Zeker Volkswagen, die er echt voor wil gaan voor elektrische auto's. En wat dat betreft, denk ik dat ons kapitalistische systeem... Um, uh, de, de, de grote autobedrijven en de, en de netbeheerders, die ook hartstikke leuk vinden als een, netweer, een netwerk zo benut wordt. Ja. En de uh, energieaanbieders, die het natuurlijk alleen maar prima vinden om een extra afnemer te krijgen. En de autobedrijven, die er erg op zitten wachten op hun klanten gerustgesteld zijn, dat die dit wel voor elkaar gaan krijgen.
0: Nou, hoe zit dat eigenlijk? Als, hè? Want uh, nu, de, de Duitse auto-industrie lijkt ook. Om te, om te zijn met steeds meer elektrische modellen die zij, die zij de markt opbrengen. Maar
1: het is nog een strijd van ieder Tokio ja, op het ogenblik.
0: Oké, okay. ja, nou, nou, echt... daar wil ik zo meteen nog verder op ingaan. Maar is het, is het niet zo dat alle autobedrijven straks hun eigen laadsysteempje gaan krijgen? En hun eigen laadstekkertjes? Dat schuilt daar niet in Nee, helemaal nou, niet. He? Dat hebben
1: we helemaal ons. In het begin hebben we heel hard... Uh, of ja, ik sloot aan, moet eerlijk zeggen. Er waren een paar mensen met een netbeheer al een paar jaar bezig toen ik... Uh, als we zeggen hierop kwam, toen waren er nog geen auto's... maar daar waren al mensen jarenlang bezig om te strijden voor een, een goede stekker. En dat is een, een CCS-stekker geworden. En um, ja, je, zat, je ziet ook dat eigenlijk alle autofabrikanten nu met nieuwe modellen... die ze in Europa uitbrengen, die modellen ook die CCS-stekker geven. Dus waar je in het begin juist nog had dat bijvoorbeeld voor, voor Renault... je een ander verloopstekkertje nodig had dan voor, uh, voor Tesla, zal ik maar zeggen kan je binnenkort gewoon alle nieuwe laadpunten uh, voorzien... van een, een snoertje met een uh, CCS-stekker eraan, CC, ja, CCS eraan. En dan uh, kan je die zo instoppen. Dus dat gaat juist heel erg de goede kant op.
0: Is dat Brussel geweest die daar een voortrekkende rol in heeft gehad? Of hoe, hoe, hoe
1: nou ja, het, 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 kijk, het, het helpt natuurlijk wel enorm. Um, ik zat net nog te kijken naar... Uh, ik weet niet of je het die we gisteren gezien hebben... over, over batterijen, uh, nee. uh, over kinder, uh, kinderarbeid in de Congo... Uh -huh. En dat het natuurlijk allemaal door, door Elon Musk komt, want dan krijg je de meeste kliks. Nou, ik overdrijf misschien een klein beetje. Maar um, ja, dat soort landen hebben gewoon niet de infrastructuur, zal maar zeggen, om, om dingen beter te regelen. Dit kost jaren om, om door de corruptie enzovoort. In Europa is het wel zo dat, ondanks het feit dat Brussel soms heel wat trager is enzovoort, we kennen alle clichés daar ook wel, dat je wel gewoon een infrastructuur hebt. waarmee je bijvoorbeeld ja, gemeenschappelijke standaarden in heel Europa kan je gewoon, daar zijn allerlei gremia voor. ...goed afregelen. Uh, af, uh, dus ik wil niet zeggen dat Brussel het opgelegd heeft. Ik weet niet exact wat hun rol is. Ik weet wel dat er belangrijke, belangrijke... stappen zijn gewoon genomen. Want iedereen in Europa die, die dan samen zoiets bedenkt... ...die, die komt zichzelf elkaar, elkaar automatisch tegen... ...in zo'n ICE, zo'n zo Europese standaardenforum. En die gaan dan gewoon hakken takken... ...en uiteindelijk komt er iets uit. En dan, hé, hey, hebben we een standaard. Ja. Zo saai is het gewoon. <laughs> hey,
0: uh, dan nog even... Ja. Net, we gaan er gewoon op door. Die Duitse auto-industrie, uh, dat daar strijd achter zit. Ik denk de, dat de Duitse auto-industrie een beetje de belangrijkste auto-industrie voor Europa is. Daar komen de meeste auto's vandaan. Die hebben ook een bepaalde naam. Um, die Volkswagen is meerdere modellen op de markt aan het brengen. Audi heeft natuurlijk al de e-tron e een tijdje rond, uh, rondlopen. Uh, Volvo, niet ze heeft ook gezegd dat ze vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto's op de markt gaan brengen. Uh -huh. um, is daar nu een, een bepaald tipping point uh, al, al in bereikt? Of, of, want jij, zei, jij noemde het strijd die erachter zit.
1: Ja, de strijd is echt... Uh, ik, ik weet niet of ik het nog meegekregen, want een tijdje geleden was er Aston Gate. Hadden wij daar nog een beetje... Uh, dat, 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 dat een, een PR-manager van Aston Martin, zijn vrouw dan, zogenaamd whatever... bleek dan een rapport uitgebracht te hebben wat heel kritisch was over elektrische auto's. En, uh, maar dat bleek uiteindelijk betaald te zijn door... En dat moet ik het even goed zeggen... Bosch volgens mij, oh ja, ja. De leverancier van de, van de onderdelen. Uh, uh, want Bosch die verdient gewoon 90% van zijn inkomen. Dit moment natuurlijk niet aan elektrische auto's. Um, um, en, en dat is een enorm grote speler. En uh, je ziet dat doorcijpelen. Een van mijn grote hoogtepunten van mijn carrière wat mij nou betreft. Was dat uh, de CEO van Volkswagen zegt. Naar nou deze manier moet je luisteren. Toen ik een van die, uh, die anti-EV rapporten ontkracht oh, had. Had ik toen op LinkedIn en op Twitter. En dat geeft gewoon aan dat uh, inderdaad die man ook op zoek is in feite... naar steun van buiten om zijn eigen bedrijf te kunnen overtuigen... dat die elektrische auto echt een goed idee is. En die, 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 die probeert dus ook Merkel eigenlijk zover te krijgen... dat ze hem steunen, zodat ze zijn eigen bedrijf over kan halen. Maar ja, laten we wel wezen, de, de Duitse auto-industrie... of eigenlijk de Duitse ingenieursmentaliteit... heeft eigenlijk uh, ja, misschien wel voor de grootste doorbraak gezorgd... de afgelopen honderd jaar op het gebied van de auto... Elke keer hele slimme dingen te doen met auto's en met uh, verbrandingsmotoren. En daar zitten gewoon nog heel veel mensen die gewoon ja eigenlijk een beetje droevig en, en, en ongelukkig worden... van het idee dat die verbrandingsmotor nou helemaal afgedaan heeft. Ja. En die vervolgens zich realiseert dat de honderdduizenden banen nu uh, uh, bestaan... bij de creatie van het feit dat we die, 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 die vorige generatie auto's verkopen. Dus daar zit enorm veel druk de andere kant op. Tegelijkertijd heel veel mensen, denk ik, zoals die Herbert uh, 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 Diess... Uh, ...van Volkswagen, de ja. CEO van Volkswagen... Ja. ...die beseffen gewoon dat ze om moeten... ...of al die banen gaan straks gewoon... Ja, ...ze gaan gewoon failliet, dan is het gewoon echt einde verhaal. Ja,
2: dan gaat het naar en, China.
1: en dat strijd waar ze vol in zitten. De ene zegt, ik verdedig honderdduizenden banen... ...de ander zegt, nee, ik verdedig juist honderdduizenden banen.
0: Ja, ja strijd. Ja, het lijkt mij dat uh, op de bestuurskamers in Wolfsburg... ...ook wel de realisatie is dat, dat de olie opgaat... ...en uh, dat ze wel ontmoeten, omdat. Het is geen ja, maar dat heel erg
1: lange meer, termijn. De Audiopraken is ja. dus heel erg lange termijn, hè? Ja. Ja, maar het, lange termijn. Het, het,
0: ja, maar het is niet echt een groeimarkt, lijkt me nog. Dieselauto's bijvoorbeeld. Nou, diesel zeker niet, lijkt me. Die worden uit, uit de
2: steden geweerd en zo al.
1: Ja, dat is dus een van de grootste inderdaad klappen. Ik denk zelf dat Volkswagen onder andere deze, deze ommezwaai de kan maken. Omdat de tik die ze gekregen hebben voor de diesel dermate gevoelig was... Dat het toch wel een soort van zo gevoel van shit, we moeten iets anders. Tot en met zo gevoelig dat een aantal managers nog steeds bang is dat ze de gevangenis in moeten. en Zo hè? zo gevoelig. Ja, ja. En, en de... dat doet wel wat met drijf. Als, als je ineens je oude business line, als dat ineens tot criminele veroordeling voor, voor jou. En dan kan je ineens geen, geen eten meer. Of tenminste, dan kan je ineens de, de college van je, van je kinderen niet meer betalen. En zo. De, 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 dat soort dingen. Het gaat echt hard tegen hart op het ogenblik.
0: Nou, uh, lijkt het mij uh, ook nogal moeilijk om zo'n enorm bedrijf als Volkswagen of BMW of Mercedes uh, eigenlijk opnieuw uit te vinden. Tegelijkertijd komt dus er zo'n slimme Amerikaanse Elon Musk voorbij, die kan uh, uh, van beneden af aan beginnen. Is die achterstand van die grote, uh, grote automoloch in, in Europa is dat nog in te halen, die ze hebben op een Tesla bijvoorbeeld? Dat is
1: altijd een goede vraag, want ik heb ook heel veel in de telecom. Dus met, uh, ik kan nog in, het eerste project wat ik deed bij KPN... Toen reserveerden we 5% voor de irritante internetmodus, maar dan moest ik echt uh, shoo shoo, de komende tien jaar, moest ik echt shoo shoo de deur uit. Want ja, uh, internet ging natuurlijk helemaal nergens over. En het laatste project wat ik daar gedaan heb, was All IP. We mm -hmm. hebben de laatste restjes, analoog technologie, maar de deur uitgeveegd. En uh, uh, ja, je, je ziet ook bij, 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 bij die grote bedrijven, dat die aan de ene kant ook wel snappen van het elektrisch, dat is de toekomst. Maar aan de andere kant is het ook nog heel klein, zou maar zeggen. Dus ja, dat is heel erg lastig en is het veel makkelijker. Dat zagen we daar ook als je een Greenfield bedrijf bedrijft... bijvoorbeeld niet zoals KPN, waar ik dan zat... maar die bijvoorbeeld alleen nog maar uit internettechnologie maakt... Cisco of zo, ik noem maar even wat. Dan is, het, dan is het leven makkelijk, je hoeft niks van je eigen markt aan. Maar toch denk ik dat die autofabrikanten wel een hele goede kans maken... net zoals Telecom trouwens, KPN nog steeds bestaat... omdat er komt bij het maken van een auto wel echt heel erg veel meer kijken dan die motor en die batterij. Eigenlijk is het ingewikkeldste van het maken van een auto... is zo'n hele supply chain weten te managen. En die duizenden onderdelen, uh, tienduizenden onderdelen... die je nodig hebt voor een auto over de hele wereld... om die op het juiste moment, op de juiste plek... bij de juiste aandrijf... de juiste uh, uh, plek in je, in, in je bedrijf, zullen we zeggen, landen, zodat dat goed in elkaar geschroefd kan worden. En um, ja, oké, okay, op batterijen hebben ze een enorme achterstand nu opgelopen. Hoewel batterijen is ook voor een belangrijk deel... Toen toen nog Panasonic en zo. Dus een gedeelte Tesla. En een gedeelte is dat gewoon batterijleveranciers. Waar Tesla ook weer gebruik van maakt. En die auto zelf. Ja die elektromotor. Daar is eigenlijk niet zoveel ingewikkelds aan. Dus als je zegt van ja mijn IP is. Ik weet hoe je elektromotoren bouwt. Ja. Nou veel succes om daar een voorstel mee te houden. Want kind kan de was doen. Dus dat... ik denk eerlijk gezegd. Dat als je gewoon goed bent in het maken van auto's dat die switch naar elektrisch best wel te maken valt. Dus ik, ik, ik heb er wel hoop, hoop op, heeft gezegd.
0: En misschien ook, de, maar misschien zeg ik dan iets, iets heel geks... maar de, de, de uitstraling van een BMW of een Mercedes... die nemen ze natuurlijk wel mee. Die Deutsche Kroendlikkei tegenover, ja, met alle respect. Ik heb ook wel eens in een Tesla gezeten. Het zit toch niet zo lekker als een, als een, als een, als een BMW. Ja, gesproken als een ware BMW-bezitter natuurlijk.
1: <lacht> ik denk wel dat een hoop imago is. Ik, als iemand met een beetje een ICT-achtergrond... Yeah, yeah. vind juist zo'n Tesla een veel prettiger interface hebben met van die contextgevoelige schermen, zou maar zeggen... die me dingen uitleggen, die me heel veel informatie geven... in plaats van dat ik honderd knopjes moet, uh, moet onthouden waar ze voor zijn... en allerlei functionaliteit. Ik bedoel, over die air updates... hoeveel over die air updates heb jij in je BMW? Nee. Nou, grapje, <lacht> jaar geleden bestond het überhaupt nog ineens. Nee. Dus, maar ik denk wel uh, dat als je gewoon... ik ben geen marketeer, hè, maar als je als marketeer zou kijken... en dan doe ik even als ik dat wel ben... dat ben ik niet, maar goed... Dat, dat inderdaad een hoop mensen zeggen van, nou oké, okay, Tesla, dat is leuk als je heel innovatief bent. Early innovators, maar zeggen, dat heeft een enorme pieel. Maar een hoop mensen die zeggen, ja, weet je wel, 30.000 euro, hoe ongodschuwelijk veel geld dat is. En ik ga gewoon voor iets wat ik echt vertrouw. Ja, dan inderdaad um, helpt het enorm als je, als je zoveel jaren uh, uh, goede, goede ervaringen achter je hebt staan. Ja, ja, het, is ja. ook beetje,
0: het is een beetje een gevoel, hè, een auto ja. kopen. Dus als je al 30
2: jaar in een Peugeot rijdt... Een ja. Peugeot... Maar nou denk ik dat ze toch met z'n allen nog een beetje in de oude auto's denken. Want volgens mij is de grote voorsprong van Tesla niet dat ze heel slim een batterij en een elektromotor onder een motorkap hebben gestopt. Maar dat ze vooral de software zo snel verbeteren en dat ze het automatisch rijden steeds naderbij brengen. En ik denk dat softwareontwikkeling ook wel een aantal jaren voorsprong voor Tesla
1: inhoudt. Dus, absoluut, ja. absoluut. En je ziet dat ja. steeds meer. Uh, mijn, mijn, mijn vriend, professor Maarten Stijnboeg, roept altijd van uh, de auto van de toekomst is een uh, iPad op wieltjes. Ja, de, ja. die, 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 hij heeft ook een, een, een automotiefaculteit opgetuigd die niet vanuit de werktuigbouwkunde kwam. Zijn, zijn opa heeft geloof ik de eerste autoschool opgericht. Hij was 100% was dat uh, ja, ja. En hij zit ook bij ja, ja, Hij zegt ja. van mij, het wordt steeds meer elektrotechniek, dus die ja. heeft hij ook vol bijgetrokken. getrokken. ...en uh, software. Yeah. En dat is naar de toekomst waar we naartoe gaan. Um, tegelijkertijd moet je niet onderschatten... ...ja, met alle respect... ...die batterij is wel de unique selling point... ...toch wel boven alles, denk ik, van de test. Dat is dus een combinatie van... Um, uh, ...een imago wat heel erg de early adopters aanspreekt... Um, ...softwareontwikkeling die gewoon best wel voorloopt... Dat spreekt die jullie adopters ook aan. Ja. En dan gewoon zorgen dat je in feite de beste en batterij batterijen nog in kan jassen. Ja, ja. dan heb je al een mooi product.
0: Ja, ja. En misschien ook uh, naar mijn volgende puntje toe. Een enig, enigszins betaalbare uh, elektrische auto zou misschien ook voor uh, iemand als ik met een uh, startersalarisje fijn zijn. Uh, ook ja. waarom zijn die dingen zo duur? Um,
1: de reden is heel simpel. Ehm... Um, Nee, weet je wat? Ik ga het toch ingewikkelder maken. Twee redenen. De eerste reden, verder het belangrijkste reden, is gewoon de batterijkosten. De batterijkosten zijn echt een factor 10 naar beneden gegaan in de afgelopen tien jaar. Ja, dat is nog verder. En dat gaat nog verder. Die, die gaat nog een... een, 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 een we verwacht de komende tien jaar geen, geen factor 10 naar beneden meer, maar wel een factor 2, op zijn minst. Misschien wel drie. En tegen die tijd um, uh, ga je dus echt zien dat ook in aanschafprijs. Dus de meeste uh, uh, mensen die er echt verstand van hebben, zeg ik dan maar even... Bot, uh, en niet alleen mezelf, maar ook wel Bloembroek Energy Finance zitten daar best wel heel diep in te, te, te graven, zeggen in 2030 zal in de meeste autosegmenten zal een nieuwe elektrische auto gewoon goedkoper zijn in de aanschaf dan een brandstofauto. Maar um, uh, we zijn op een geleidend pad daar en nu is het nog zo dat um, um, ze in veel segmenten duur zijn. Dat zit ook een reden achter. Dat is de tweede reden dat je gewoon R&D... je hebt in eerste instantie begin met iets nieuws. Die andere motor maken ze al honderd jaar. Die BMW-motor voor jou, dat hoeven ze echt niet meer uit te vogelen... hoe ze die grotendeels in elkaar zetten. Ze zijn al punch op de i. Nieuwe modellen ontwikkelen. Heel mooi, heel prachtig. Maar grote lijnen is het een geoliede machine... Zal maar zeggen die BMW's produceert. En hier moet het, nog helemaal, moet het wiel nog een beetje worden uitgevonden. En dat heeft ook een kostenaspect. En tenslotte, toch nog even... het is vrij logisch, al bij nieuwe producten... dat je boven in de markt begint... Dat je dan afdaalt. Dat zie je ook bijvoorbeeld. CD-spelers, zag je dat ook? Hè. De eerste CD-spelers kosten een paar duizend euro en dat waren gewoon echte audio feeders, zeggen. En uiteindelijk ja, was een CD-speler gewoon tien keer zo goedkoop als een, uh, een platenspeler. Nou, datzelfde traject zit ik hier ook. Dat heeft niks te maken met het feit dat Tesla per se een auto voor, me voor, 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 voor rijke mensen wil maken. Sterker nog, vanaf het begin hebben ze gezegd: ons doel is juist een goedkopere auto. Is bij hun een goedkopere auto wel. Beetje, een beetje Volkswagen-golf, dat vinden ze al een hele goedkope. Ze gaan niet op de Sono, Sono Motorsmarkt, zeg maar zeggen. Die dus. Nee. Uh, dus we moeten het uiteindelijk denk ik hebben van fabrikanten uh, zoals Volkswagen... of misschien ook wel Chinese en Indiase fabrikanten... die van mij betreft een veel belangrijker markt gaan aanboren van echt uh, goedkope auto's. Want ja. ik geloof anders in de auto delen en, en veel kleinere auto's, maar dat is een ander verhaal. Maar die, die combinatie van die twee dingen plus het feit dat je eerst de dure segmenten bedient... Uh, zorgt ervoor dat je nou naar die dure elektrische auto's kijkt. Maar dat is echt tijdelijk. Maar, maar mag ik dan toch even iets vragen? Je
2: noemde wel even China... Ik denk dat daar in China heel veel goedkope auto's worden ontwikkeld. En dat zijn ja. hele kleine autootjes, stadsautootjes. Nou, die zijn voor Nederland en andere Europese dichtbevolkte landen ook best interessant al. Maar uit die hele goedkope stadsautootjes komen zometeen ook hele goedkope 15.000 euro uh, gezinsautootjes, zal ik maar zeggen. Zoals de Japanners en de Koreanen ons op een gegeven moment in de jaren 70 hebben overspoeld met relatief goedkope benzineautootjes... Denk die nog dat beter is... waren ook. Sorry ja, voor de ja, wij... Ja, ja, ja. Bij auto hebben Toyota misschien tonnen betrouwbaar. Precies, precies. Toyota is natuurlijk niet voor niks de grootste ter wereld geworden. Samen met Volkswagen ongeveer op dit moment. Maar toch. Ja. Uh, ik denk dat de Chinezen ook hun ogen hebben gelaten vallen... op uh, grootste worden met elektrische auto's. En die en gaan ons over
1: en In China is ook gewoon... Uh, hebben heb ze allemaal niet die legacy, hebben niet die die, die, die nee. melancholische hang nog naar ja. de uh, brandstofauto's die in Duitsland wel hebben. Dus ja. inderdaad, ik maak me eigenlijk voor, uh, voor de, de, de grootste concurrentie van de, van de Duitsers... eerlijk gezegd, denk ik, is niet zozeer uh, de Amerikanen zoals, uh, zoals Elon nee. Musk. Ik, ik ben inderdaad bang dat de ja. grote concurrentie gaat komen uit China... en vlak ook India niet uit, nee, want precies, daar, ja. die, die een beetje, als het ware loopt China een beetje achter... Op, uh, op Japan in ja. zekere zin. Maar ze hebben het wel overvleugeld ondertussen. Omdat ze gewoon uh, uh, nog extremer zijn. In, in, in gewoon heel goedkoop uh, um, dingen kunnen bouwen. En dat doen ze ook steeds beter. Gewoon ze lopen als het ware achter op beter zijn. Ja. Maar ze lopen voor op uh, goedkoop en, en snel kunnen schalen. Ja. En ik denk dat in India ook. Uh, dat die wat achterlopen op China nog. Ja. Maar dat die nog um, uh, meer uh, een focus kunnen hebben uh, op goedkoop.
0: Ja. ja, en de Chinezen hebben met Volvo. Ook een uh, soort van Trojaans paard al uh, in Europa.
1: Al met Tesla ook. We hebben dus ook gewoon een Tesla-fabriek nu in China en ja, zo. Ja, ja. Maar, je, je, je,
2: ook India heeft dus met Jaguar bijvoorbeeld zo'n merk. En die ziet de Jaguar I-Pace is een, een enigszins betaalbare zeer luxe auto.
0: Afschuwelijk lelijke auto is dat. Dat dus.
2: vind jij. Er zijn heel wat mensen die nou, kennelijk er anders
1: over denken. Ik had heel veel discussies op internet over, op Twitter. <laughs> met mensen die zeiden van nou als je een Model S of een I-Pace moet, uh, moet kiezen. Nou dan weet je het wel. En dan bleek inderdaad uit de, de respons dat bijna iedereen wist het. En het was heel uitgesproken. Maar het was ongeveer half om half. Dus de helft wist zeker dat je dan een ipace kocht. Je was er niet helemaal achter dat je zo'n Tesla Model S kocht. Of zelfs een X kocht. Dan moet je toch echt wel helemaal gek zijn. De andere helft zei van zo'n ipace, zo'n Zo'n mastodont. Zo'n gatverdamme. Nee, het moet natuurlijk een Tesla zijn.
0: Volgens mij kunnen we over mooie elektrische auto's. Nog een aparte podcast aflevering opnemen. Maar toen de
1: Tesla Model S net uitkwam. Mensen, maar Toen was de, mooi, was de consensus dat het een soort Aston Martin was en dat die heel mooi was. Ja, dat was net ja. van mensen zei dat. Jij vond dat
0: waarschijnlijk niet, maar... Nou ja, Aston Martin. Nee, ja, nogmaals, ja. een aparte aflevering erover <laughs> te maken. Ik wil nog heel even door op, op, op dat kostenaspect. Um, ik denk eigenlijk dat de meeste mensen in den landen natuurlijk een occasion kopen. Dat klopt, in tweede. In Nederland. Derde. Ik kan me voorstellen dat veel mensen dat toch een beetje... ...tricky nog vinden om nu een tweedehands Tesla te kopen... ...omdat er nog niet zoveel bekend is over de noem maar het levensduur van de batterijen en zo. Ja, nou ja, klopt. Wat, wat je ziet in de, in de markt ...is daar zo een leuk
1: burgertje naar wat ik vergeten was te vermelden. Uiteindelijk moet je natuurlijk kijken naar de total cost of ownership. Dat is eigenlijk de, 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 de volwassen manier om naar te kijken. En juist mensen die tweedehands auto's kopen, die weten dat het als geen ander. Die weten van hè, de aanschafprijs van dit ding is, is maar de helft van, van wat die drie jaar geleden was... ...toen die, toen die nieuw in de winkel stond, zou ik maar zeggen. Dus tweedehands uh, ga je meer kijken naar total cost of energy. Maar je weet tegelijkertijd ook van die Jaguar. Ja, die is wel heel vet. En die tien jaar oude Jaguar kan ik misschien wel kopen voor een bedrag wat helemaal binnen mijn budget ligt. Maar ik loop leeg op het onderhoud. Dat weet ik nou ook al. Ik maak elke paar maanden naar een garage toe en dat wordt allemaal elke keer heel erg duur. Nou, het leuke van elektrische auto's is natuurlijk dat vooral als je die in de aanschaf, als je die allemaal gehad hebt die nu nog vrij hoog is, dat ze dan uiteindelijk in onderhoud veel goedkoper worden, maar ook vooral in energie veel goedkoper worden. Gewoon, je hebt vier keer zo energie nodig, elektriciteit thuis kost of evenveel als benzine per kilowattuur, per maat van energie, met vier keer zo weinig nodig. Dus veel goedkoper. Eh, dus tweedehands elektrische auto's zijn op zich juist een ongelooflijk gave deal. Want de, 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 de prijs, zou zeg maar zeggen, de nieuw prijs. De, 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 we halen gewoon de helft af van het totaalbedrag, zou zeg ik maar zeggen. Maar je malse kosten gaan nauwelijks omhoog. Terwijl je bij een gewone auto.... Wilt, dat die maintenance misschien bij een oudere auto. wat omhoog gaat. Dus heel interessante categorie. Maar nauwelijks te krijgen. Zo ja, simpel is het gewoon. En nog specifieker, als je dan kijkt naar wat voor auto's mensen willen... dan willen ze natuurlijk een auto met een beetje range. Dat is het grote toverwoord bij, auto, bij elektrische auto's. Ze moeten genoeg bereik hebben. En eigenlijk een bereik van boven, laten we zeggen, 350 kilometer... dat blijkt in de praktijk voor de meeste mensen uitstekend te kunnen. Maar als je bijvoorbeeld bereiken, wat ik met mijn eerste uh, lief had bijvoorbeeld... die had een bereik van ongeveer 140 kilometer in de zomer en 100 kilometer in de winter... Nou, dat is echt wel vaak willen knijpen en een hoop, een hoop... Ja, dat is gewoon waar niet blij van. Die, die Tesla die ik nu heb, die heeft 350. die heeft meestal iets afgetopt staan, want dan gaat de batterij nog langer mee. Maar dat is helemaal prima. helemaal prima. Hoeveel auto's kan je nu kopen die een beetje fatsoenlijk bereik hebben? Tweedehands, elektrisch. Nauwelijks. Behalve inderdaad die Tesla Model S. En die behouden dus veel te goed hun waarde. En die zijn belachelijk duur, tweedehands. Dus we moeten gewoon echt... Er helpt geen lieve moeder aan. Dat is nou eenmaal een beetje inherent aan tweedehandsmarkt. We moeten wachten tot al die eerste handjes verkocht zijn. En dan moeten we nog vijf jaar wachten. En ja. dan pas hebben we een tweedehandsmarkt.
2: Ik heb nog een ander aspect van tweedehandsmarkt. Uh, um, ik heb het idee, ik heb zelf drie, vier jaar geleden een nieuwe auto gekocht. Maar dat was ook een tweedehands, heel bewust. Uh, want ik dacht van over vijf jaar ga ik elektrisch rijden ongeveer. schatte mm -hmm. ik toen in. En dat blijkt inderdaad in de praktijk ongeveer zo uit te pakken. Ik denk iemand die nu een, tweede, een nieuwe uh, benzineauto koopt, die weet eigenlijk al dat over een vijf, zes jaar die benzineauto misschien niet meer het centrum van Amsterdam in mag. En nu al niet meer het centrum van Madrid in mag. Dus die tweedehands waarde van zijn benzineauto wordt over vijf jaar eigenlijk wel gewoon heel mager. Dus... Ja. Uh, als ik dan toch over vijf jaar misschien een nieuwe auto koop... en dat wordt een elektrische... dan kan ik nu beter een tweedehandsje kopen, benzineauto. Want ik durf het Absoluut. nog niet aan. Of, dus ik Absoluut. denk dat de, de markt, markt voor is, de
1: benzine. Daar ga ik precies over
2: denken. Ja, ja. Ja, de de, de markt voor benzineauto's gaat de komende jaren... gewoon kelderen, denk ik. In ja, dat zie je
1: nu al met diesels. Dat diesels ja. kelderen wat harder. We verliezen meer hun waarde, zal ik maar zeggen... dan een paar jaar geleden... Ja want iedereen een beetje de buis te hangen... ze zijn gewoon niet, 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 niet zo populair meer, zal ik maar zeggen. En dat, dat, ja, dan is zo'n tweedehands markt is dat enorm belangrijk. Als mensen het gewoon door... Uh, weet ik veel welke site je hebt heen te kijken... en denken dan toch bij die diesels... Is van ja, 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 ja. En daar gaat de prijs, zal ik maar zeggen. En plus het feit dat je natuurlijk dieselgate dat dat, 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 dat ja. de eerste uh, waarschijnlijk gevallen zijn... die uit de binnenstad geweerd gaan worden en dergelijke. Dus inderdaad, ja, we praten bij fossiele... Um, een grote installaties vaak over stranded assets... Ja. Maar ik denk dat voor individuen, voor, voor, voor huishoudens, dat je nou heel erg goed moet passen dat je uh, een fossiele auto, als je die nieuw koopt, maar zeggen, niet een beetje stranded asset is. In de zin van dat je veel sneller afschrijft dan je ja. gehoopt had. Ja. En andersom dus zie je nu al dat als je een nieuwe elektrische auto koopt, dan weet je eigenlijk vrij zeker dat die over vijf jaar nog steeds vrij, vrij, in een vrij krappe tweedehandsmarkt uh, geleverd gaat worden. En dat er een hoop mensen geïnteresseerd zijn en dat die zijn waarde heel goed zal behouden. Dus als je nou slim bent, dan zou ik gewoon 30% afhalen van de verwachting die je in het boekje leest, wat de, wat de verkoopwaarde zal zijn over vijf jaar als je hem verkoopt, van je, van je dieselauto, van je, of van je benzineauto. Ja. En dan zou ik 20% of zo bovenop de prijsverwachting zetten van je elektrische auto. En ja, dan zie je dus voor heel veel mensen dat, dat, dat het echt niet meer uit kan nu al.
0: Ja, ja. Ik, ik wil toch maar even door op het uh, het elektrische of het tweedehands aspect van die uh, van die elektrische auto's van hoe lang ze eigenlijk meegaan het is al het is al een paar keer gevallen dat ik uh, ik een tegen Willem dank een bmw rij maar ik ben eigenlijk ben ik meer fan van volvo en een beetje volvo die gaat uh, die gaat tien keer uh, de aardbol rond voordat hij er eens een keer mee uitscheidt schijnt tenminste dat is het cliché Um, zo'n zo zo batterij van zo'n zo Tesla, hoeveel kilometer gaat die mee?
1: Nou ja, het, het, het record is nu: het uh, is een Tesla die rijdt rond met 1,3 miljoen kilometer op de teller.
0: Nice.
2: Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> maar ik moet, wel zeggen, ik moet wel eerlijk zeggen: die heeft na 500.000 kilometer of 450.000 kilometer, heeft hij zijn eerste batterij moeten vervangen.
0: Oh, toch wel? Ja. tweede batterij. Is dat betaalbaar, een batterij, batterij
1: voor een Tesla? Het uh, uh, nou, viel bij hem nog binnen garantie. Ah, Amazon. kijk. Hij rijdt er echt belachelijk veel mee. Anders komen je niet in de kilometrages. Het is een hobby die echt kilometers maken in de Tesla... om die, om die 1,3 kilometer omhoog te krijgen. Maar uh, hij heeft nu op tweede batterij 600.000 gereden. En die is nog uh, Picobello. En wat we zien... en uh, Maarten Stijnboeg heeft ook een hele mooie blogpost over. Die heeft een heleboel uh, ervaringen van Tesla-rijders verzameld... in een mooie Excel-sheet. En dat is eigenlijk de beste informatie die we hebben publiekelijk... Okay. over hoe lang gaan die batterijen nou eigenlijk mee. En de verwachting is nu een beetje... ...dat ze nog 80% van hun capaciteit over hebben... ...en dat is eigenlijk best wel, best wel prima te doen hoor... Ja. ...na 600.000 kilometer. Ja, die mij dus die Volvo van jou gaat echt concurrentie krijgen. Ja,
0: nou, maar misschien ja. kan je straks een elektrische Volvo kopen... ...dan kan je het gevoel... Ja, nou, dat kan, kan, kan nu wel. Helemaal mooi als dan zo'n batterij in zo'n Volvo komt te zitten natuurlijk. Ja? Ja. Uh, dan gaat het uh, interieur ook nog een beetje, uh, beetje lang mee.
2: Waar we het nog niet over gehad hebben, wat ik ook interessant vind, is natuurlijk het vrachtvervoer en het busvervoer. We denken allemaal dat vrachtwagens uh, heel veel kilometers moeten kunnen maken op een dag. En dan is het uh, opladen van de batterij geen doen. En sowieso heb je dan voor duizenden kilo's aan batterijen nodig voor zo'n vrachtauto. Maar ik, ik persoonlijk denk dat het best wel eens mee kan vallen. Ik zie nu al dat allerlei bussen hier in de buurt rijden elektrisch op batterijen. En niet op waterstof bijvoorbeeld,
1: nee
0: gewoon op batterij. Ja, ja, is, is dat zak. zo? Was die, was die elektrische vrachtwagen van Elon Musk een gimmick? Een marketingdingetje? Nee, of
1: is dat? Absoluut echt, uh... niet. Nee, nee, vreselijk goed idee. Ik heb zelfs al drie studenten laten afstuderen op het doorrekenen van uh, 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 batterij elektrische trucks. En zelfs eentje heel specifiek op het reverse engineeren. van uh, wat die okay. uh, uh, auto van hen nou precies zou moeten kunnen. Uh, wat, welke, welke, welke claims, zal maar zeggen, uh, waarschijnlijk waren en welke misschien niet, wat we konden traceren en wat je gewoon ziet, en ik blaad zelfs ook een heel mooi artikel. Uh, misschien kennen jullie Nick dat is een hele bekende wetenschapper die onder andere een mooi artikel in Nature gepubliceerd over de daling van de papierprijs enzovoort, en daardoor het ook bekend geworden is. Nou, die hebben laatste artikel geschreven over dat um, trucks, elektrische trucks, inderdaad gewoon aantoonbaar een vreselijk goed idee zijn. Dat heb ik als reviewer mogen aanmoedigen, wat pensioen mogen zetten, en uh, uh, korte de bocht komt erop neer dat um, de gewicht wat je extra toe moet voegen aan batterijen... wordt gedeeltelijk weer goed gemaakt... doordat je aandrijflijn lichter wordt. Want de elektrische aandrijflijn is lichter, dus je, 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 je wint daar wat. En gedeeltelijk doordat je in Europa twee ton zwaarder mag wegen. Als je dat allemaal meeneemt... dan ben je eigenlijk het grootste deel van het meergewicht van batterijen... die een complete dag ver kunnen rijden. Ben je al kwijt. In de 2025 ben je gewoon helemaal kwijt, zullen we maar zeggen. Dus dan, dan heb je nog wel die twee ton van de Europese Unie nodig. In 2030 zelfs dat niet meer. Dus een klein beetje extra gewicht... Maar als je dan volgens per ton kilometer gaat kijken wat ze kosten, dan blijkt dat zo'n zo zo truck de ideale business case is voor batterijen. Want hij rijdt elke dag weer een hoop kilometer. Hij rijdt elke dag meer, meer dan de helft van zijn maximale range die die batterij bijvoorbeeld kan, kan halen. En als je die batterij zo enorm vaak gebruikt, je el stel je voor dat je een Model S zou hebben, dat je elke dag 200 kilometer zou rijden, niet 30, maar elke dag 200 kilometer zou rijden. Dan zou een vergelijk daarmee zou een dieselauto zo vreselijk duur zijn. Als je elke dag 200 kilometer diesel moet afrekenen. Dat is niet te betalen. Als je dan elke dag weer 200 kilometer zou kunnen winnen met je, met je, met je Tesla. Ja. Nou, wees spek kopen. Nou, hetzelfde gaat dus gelden voor die trucks. Dus als je het gewoon eerlijk doorrekent. Dan merk je dat iedereen die tegen is. Die zit of te rekenen met oude batterijgewichten. Ja. Of het is gewoon überhaupt oud denken. Of, wat ze ook vaak doen. Ze pakken gewoon de meest vreselijke business case. Namelijk een, een, een auto die continu in Europa op en neer crost, zou ik maar zeggen. En die een, maximaal eens in de duizend kilometer wil stilstaan. En dan maximaal vijf minuten. Ja, dat lukt je dus niet met een elektrische truck. Dat klopt helemaal. Maar dat hoeft ook niet. Bijna alle auto's in Nederland, die keren gewoon s'avonds terug naar de plek waar ze gestart zijn. Er zijn niet zo ontzettend veel auto's die heel Europa doorragen. En zelfs als je heel Europa door wil ragen, moet je elke 4,5 uur, drie kwartier stilstaan. Ja. En ook daar kan je hele mooie dingen mee doen. Dus als je eenmaal gewoon de hele puzzel gaat leggen... dan ziet de business case er voor elektrische trucks... nog veel beter uit dan voor
0: gewone auto's. Fijn dat ik het even mocht zeggen. Ja. ja. Um, ik, ik wil nog, uh, we gaan een beetje richting einde, einde toe, uh, Auk. Ik wil nog wel eventjes naar het, uh, het duurzaamheidsaspect uh, van de elektrische auto. Misschien nog zo'n cliché namelijk. Een uh, paar puntjes hè, die je vaak hoort. Hoe uh, milieubewust is zo'n elektrische auto wel als alle energie die wordt opgewerkt uit kolencentrales afkomstig is? Uh, hoe milieubewust is zo'n elektrische auto wel uh, als die batterij in uh, mijnen in Afrika wordt gewonnen? Um, onder niet al te vrolijke omstandigheden soms. En, mm -hmm. um, en is het niet beter dat ik uh, nog een paar keer uh, dat klokje rondrijd met mijn oude Volvo? Uh, is dat niet veel duurzamer dan een, een nieuwe Tesla aan te schaffen?
1: Ja, ja. Moet, je, moet je drie dingen even heel kort, zo, zo probeer kort te houden, onderscheiden. Eerst is CO2-uitstoot, dat is waar het meeste mee rekenen. Dat is waar klimaatverandering door veroorzaakt wordt, zou ik maar zeggen. En daar zie je op dit moment dat er, zelfs als je de batterijproductie meerekent dat je op minder dan de helft van de, van de CO2-uitstoot zit met een nieuwe elektrische auto dan wanneer je een nieuwe benzine of diesel koopt. Diesel is iets superiezer, beter, maar het scheelt niet zoveel als je de productie van diesel meeneemt. Beter uh, dan de gewone benzineauto, bedoel je? Ja, iets ja. beter dan de gewone benzineauto, ja. maar um, het, het, het maakt niet zoveel uit. Het, 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 lang verhaal. Het, het tweede is dus echt, echt de helft. En ik ben vooral bekend eigenlijk... omdat ik niet sommetjes een honderdduizend keer gemaakt heb... omdat ik elke keer toren gelijk weet te krijgen. Dus, dus misschien mag ik het gewoon even weer laten. Dat is mijn claim to fame een beetje... Ja, ja, ja. In, 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 waar ik het meest voor gevraagd word. Het tweede is... Um, hoeveel schade doe je nou eigenlijk als je... Uh, al die grondstoffen van het delven bent. En dan vooral schade aan natuur. En daar moeten we heel goed op gaan letten. Bijvoorbeeld dat we niet hele gebieden in, uh, in uh, Zuid-Amerika veranderen in woestijn omdat we daar de hele tijd water nodig hebben om lithium te maken enzovoorts. Toch is dat nog wel te managen. En uh, uh, we moeten het alleen wel gewoon een beetje aandacht geven... Uh, uh, en het derde, en dat wordt ook vaak heel door, doorheen gehaald, is hoeveel zielige kinderen uh, zijn er eigenlijk in aanraking gekomen met de producten die in jouw batterij zitten, zo maar zeggen. En dat is natuurlijk nog veel ongrijpbaarder. Dat is nog veel moeilijker te kwantificeren. Want ja, um, de meeste kinderen bijvoorbeeld, die waar we dan over gesproken wordt zijn kinderen in Congo. Um, um, maar bijna al die kinderen, uh, die gaan gewoon mee met hun ouders. Hè. Die ouders begonnen geen oppassen, die zijn gewoon arm. Dus die kinderen mag gewoon meekomen en die gaan dan of spelen of graven. En als ze graven, vinden die ouders dat helemaal prima. Want dan hebben ze nog een klein beetje extra inkomen. En dat is natuurlijk niet te veel, zo slecht. Maar aan de andere kant, ja, als je het allemaal weg zou halen... zou het echt goed zijn, wat op ook handelijk een heel sterke beweging is... om te zeggen, we doen alles in keurige mijnen... die al hun briefjes goed voor elkaar hebben. En dan kan je met heel weinig mensen kan je heel veel um, koper en, 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 en kobalt enzovoort delven in Congo... En dan um, is het probleem alleen dat er geen enkele, uh, nauwelijks euro's terechtkomen bij de mensen, die echt de, de meeste armen die het echt nodig hebben. Want het is daar zo, zo, zo corrupt als de pest. Dus je hoeft echt niet te denken dat als je geld betaalt aan de regering, dat het terechtkomt bij, bij de mensen die het echt nodig hebben. Dat gaat gewoon voornamelijk in de zakken van een beperkt aantal mensen. Dus je kan kiezen of het gaat in de zakken van bedrijven of het gaat in de zakken van corrupte ambtenaren. Of je kan toch maar proberen om een klein beetje zo goed als het, zo kwaad als het gaat. Um, die en minds zoals ze dat noemen. Die mama, papa um, en, en samen graven we een beetje. En dan verdienen we nog wat. Om dat iets beter te maken. Maar dan ga je dus continu op je bordje krijgen. Jij werkt met kinderarbeid. Ja. Laten we samen vooral proberen. En dat, ik denk echt dat dat kan. Om ja. die hele aanvoerlijn beter te maken. En dat moet ook. Maar er zit geen enkel probleem dat wat inherent onoplosbaar is. En um, eigenlijk denk ik ook dat er heel weinig mensen mee gebaat zijn als je heilig gaat zijn dan Rooms gaat zijn dan de pauze. Dan gaan we alleen een paar bedrijven worden dan heel rijk... en heel veel mensen worden heel arm. Nog, nog even terug naar het eerste punt over CO2. Wat mensen vaak denken is van...
2: Uh, ja, mijn uh, auto rijdt op stroom, hartstikke mooi... maar die stroom die komt uit de kolencentrale hier vlak om de hoek... bij wijze van spreken. En in Duitsland of Polen bijvoorbeeld... heb je eigenlijk meeste stroom van die kolencentrales... en die zijn hartstikke vuil. Dus ja, ik, eigenlijk stook ik uh, vuile kolen in mijn auto. Uh, mm -hmm. Dan nog kun je denk ik uitrekenen van ja, maar is het dan misschien toch slimmer om een elektrische auto te rijden in plaats van een uh, diesel of een uh,
1: benzineauto? Ja, dus heel, heel even, kort, als je, als je pure kolenstroom rijdt, dan red je het net niet als je ook nog eens een keer de extra productie van de batterij meeneemt. Okay. Het, het, het is, maar het, het is al bijna Lothemoot-Ijzer. Ja, ja. Alleen als je een. Um, um, maar niemand echt niemand in de hele wereld heeft pure kolenstroom. Dat is, dat is een fictief gegeven, zou ik maar zeggen. Zelfs in Polen rijden ze niet pure kolenstroom. En wat je dus eigenlijk moet doen, is je moet sowieso de rekening mee houden dat als je die mix neemt, hè, die elektriciteitsmix, maar laten we even zeggen kolen, stel maar even. Dan moet je de rekening mee houden dat die elektromotor die erachter aankomt, dat die vier keer zo efficiënt is door de bank genomen, gemiddeld genomen. Niet, niet op zijn piek, maar wel gemiddeld genomen. Vier keer zo efficiënt is als een verbrandingsmotor. Dus ja, die kolencentrale die gooit zeg maar, de helft van de energie weg... en ook nog eens een keer heel veel CO2-productie als je kolen verbrandt... maar je haalt als het ware weer een factor 4 in als je bij die auto komt. En als je dat complete plaatje doorrekent... en dat kan ik nou in een half of zo'n half minuut niet meer doen... maar <laughs> dan uh, uh, zie je gewoon dat het elektriciteitsnet... eigenlijk uh, een stuk uh, van elektriciteit in de elektromotor... is ongeveer twee keer zo efficiënt als van uh, 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 um, olieplas naar een zeg maar uh, benzinemotor. Mm -hmm. En uh, ja, dus zelfs in die gevallen ben je er iets beter uit. En vervolgens wat je dan altijd uh, uh, moet doen, vind ik... en dat is mijn stokpaardje, dat doet lang niet iedereen... maar steeds meer mensen... moet je ook kijken, als je die auto koopt... wat is het energieverbruik over de levensduur van die auto? Want zelfs als jij nu in Polen een elektrische auto koopt... Dan nog over twintig jaar is Polen niet meer helemaal op, 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 op kolen aangedreven. Al die dingen zijn op de nominatie om uitgeverseerd te worden, zelfs in Polen. Dus als je naar nou over de hele levensduur kijkt, dan moet je eigenlijk proberen een best guess te maken van die, van die mix waar je op gaat rijden over de levensduur. Dan mag je best wel conservatief doen, maar je moet het niet gewoon doen alsof, alsof de wereld altijd zoals we blijven zien nu is. Ja, en dan wordt het helemaal positief. Ja.
0: Tot slot, Auken. Wat, wat zie jij als, als belangrijkste, als grootste um, uitdaging... In de, in de zo snel mogelijke elektrificatie van het uh, Europese wagenpark? Wat, wat, wat moet er gebeuren om het nog sneller te laten gebeuren?
1: Um, nou, wat ik, wat ik zou willen, je vraagt nu verschillende dingen. En wat ik zou willen kiezen, waar we op moeten focussen... volgens mij moeten we focussen op het zo goed mogelijk uh, duurzaam maken van die productie. Want dat kan gewoon, dat is helemaal niet zo vreselijk moeilijk zelfs. Alleen dat is op dit moment helemaal buiten de boot. En als we dat nou geregeld hebben... Als we nou geregeld hebben dat elektrische auto's straks op zonnewind rijden... en ook nog die geproduceerd worden op zonnewind... in mijnen waar uh, kinderen niet uh, voor hun leven hoeven te vrezen... dan hebben we echt iets moois bereikt met z'n allen. En dat kunnen we gewoon bereiken. Daar ben ik van overtuigd.
0: Uh, dat is een mooie, mooie noot om daarop te eindigen. Uh, auke Hoekstra, uh, onderzoeker aan de TU Eindhoven. Hartstikke bedankt uh, voor jouw tijd en voor je, voor je inzichtvolle bijdrage. Uh, Vincent Dekker, ook weer uh, bedankt voor je tijd en uh, voor je koffie vooraf. Uh, het is jammer auke dat jij daar niet uh, zonne-energie koffie... Uh, Ik heb ook zonne-energie koffie. <t> ja, ook ja, 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 dan, ja. ja, heeft die zonne-energie koffie. Uh, luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. Uh. Dit was de Wij Willen Zoncast over uh, elektrische auto's. Ik uh, wens jullie nog allemaal een zonnige dag.